0: Stovky ľudí ročne sa stanú na Slovensku obeťami samovraždy. Hoci čísla formálne klesajú, pandémia ľuďom priťažila aj po psychickej stránke. A situácia sa zhoršila. Je pondelok 13. septembra, meniny má Tibor a bude dnes malá oblačnosť, cez deň príjemne teplo, 23 až 28 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. Denom dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana kovačeč
1: Naštartujte váš biznis s modelmi Ford Transit z edície Worker. Ikony úžitkových vozidiel Ford sú teraz cenovo dostupnejšie než kedykoľvek predtým. Či už si zvolíte van, kombi alebo podvozok, z edíciou Worker získate top pomocníka pre vaše podnikanie. Teraz už od 12 999 eur z DPH. Navštívte predajcu značky Ford a vyskúšajte modely Ford Transit. Viac na Ford SK. Ford Transit. Istota pre váš biznis. Klimatické zmeny vidieť všade okolo nás. Ak ich chceme spomaliť, môžeme triediť odpad, sadiť stromy, šetriť vodou alebo jazdiť do práce na bicykli. Alebo sa môžete pridať k niečomu väčšiemu. Oveľa väčšiemu. Investujte a pridajte sa k ďalším investujúcim pre lepší svet. Amundi v spolupráci s Partners Group SK Viac informácií o rizikách investovania nájdete na Amundi.sk. Amundi. Dôveru si treba získať.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Prezidentka Zuzana Čaputová udelila milosť matke ťažko chorého devčaťa. Odsúdili ju pre vymeškané hodiny. Rozsudok bol 1 rok väzenia. Žena má okrem ťažko chorej céry ešte 6 detí. Pošta uviedla novú známku pri príležitosti návštevy pápeža. Zobrazuje usmiatého Františka. V roku 2020 sa výrazne zvýšilo násilie v rodinách. Podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku išlo až o 18-percentný nárast. Odborníci dlho upozorňujú, že násilie v rodinách sa počas pandémie výrazne zhoršilo. Prokurátori a policia často nevedia, ako na tieto prípady reagovať. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Keď sa povie samovražda, mnoho ľudí jej nerozumie. Považuje ju za sebecký čin, za niečo zbytočné. Často si mnohí z nás nevedia predstaviť, čo musí prežívať človek, ktorý si sám zoberie život. Niekedy je to výsledkom psychických chorôb, ktoré sa dali ľahko liečiť, niekedy bez východiskovej situácie. Pomohlo by, ak by sme mali menej stigmy okolo psychického zdravia a viac pochopenia pre ľudí. A pomohlo by aj to, aby sme v neposlednom rade mali dobrú sieť psychológov a psychiatrov. V piatok bol Svetový deň prevencie samovrážd. O tom, prečo sa ľudia rozhodnú siahnuci si na život a ako tomu predchádzať, sa budem rozprávať s Marekom Madrom, riaditeľom krízovej linky IP. Nemocnice nestíhajú pomôcť všetkým. Myslíme len tie najzávažnejšie prípady, to znamená samovražedné pokusy,
2: závažné seba poškodzovania.
0: ako sme na tom na Slovensku so samovraždami?
2: Národný centrum zdravotníckej informácií zverejnilo štatistiky za minulý rok. Podľa týchto štatistík sa zdá, že máme pokles samovrážd na Slovensku. NCZD hovorí, že v roku 2020 bolo nahlasených 489 samovrážd, z toho 409 bolo mužov a 80 bolo žien, čo je o 9 prípadov menej ako v predchádzajúcom roku. Z hľadiska niekoho dlhodobého hovoríme o, o tom, že je to najnižší počet samovrážd od roku 2008. Čo znie ako fantastická správa.
0: A nie je to fantastická správa?
2: Je, je určite. Len k tomu dodám, že na našich linkách pomoci sme od januára mali 4054 kontaktov o myšlienkach na samovraždu a ďalších 1336 kontaktov, kde ľudia hovorili, že sú v tej hraničnej životnej situácii, že, že sú napríklad na okraji okna, alebo sú pri nejakom láne, alebo sú teda v situácii, kedy sa rozhoduje o tom, že či ďalšie minúty budú alebo nebudú. Vám živote. tieto
0: kontakty stúpajú?
2: Áno, je to pätnásobný nárast takýchto kontaktov. Ja si dovolím povedať aj to, že za tým miernym poklesom takýchto tragédií je podľa mňa obrovská osveta, že sa o týchto témach duševného zdravia oveľa viacej hovorí, že ľudia oveľa viac hovoria o tom svojom prežívaniu, o tých svojich ťažkých životných situáciách. Musím povedať, že časť ľudí sa aj správa v takýchto chvíľach trošku inak. Napríklad na internete vyhľadávajú informáciu o tom, ako ukončiť svoj život a dostávajú sa vďaka rozličným iniciatívam k informáciám, najmä ktoré smerujú k pomoci.
0: To znamená, že do Google si dám, ako sa zabiť a zobrazí sa mi IP.
2: Áno, zobrazí sa s informáciami a s kontaktom pomoci a v tej chvíli už aj skáč, čo stratí. A táto stránka pochádza už niekoľko rokov, teda existuje, vytvorili ju naši psychológovia a najviac kontaktov z tých našich štatistík pochádza priamo ako keby z tejto stránky, čiže nejaké SEO, marketingové nástroje, proste navedú tých ľudí k pomoci a vďaka tomu máme aj tie kontakty také, aké máme. A naozaj sa v spoločnosti veľa, veľa hovorí o tom, že je dobré hovoriť so psychológom a skúsiť to. Ešte môžem doplniť aj to, že my sme v tomto roku... Mali 80 kontaktov s ľuďmi na kolajniciach, ktorí boli v tej rozhodujúcej chvíli a títo ľudia sa nám ozvali vďaka tomu, že na tých miestach, kde chceli ukončiť svoj život, videli tabulu s informáciami a s kontaktom pomoci a v tej chvíli už nemali čo stratiť, tak zavolali na takúto linku a my sme mali možnosť sa s nimi rozprávať. Za každým tým číslom je ale nejaký ľudský príbeh. A je... To som sa te
0: presne chcela spýtať, že či vieme povedať, že kto teda pácha tie samovraždy.
2: Mimochodom, to rozprávanie o samovražde alebo to používanie tých slov je veľmi citlivé. Povedal som niečo zle. Povedala si slovo páchať. Uh-huh. To má v sebe takú ako keby, negatívnu konotáciu. Uh-huh. Teraz sa veľa hovorí, napríklad vo svete, sa v súvislosti s samovraždami hovorí o tom, že som obeťou samovraždy alebo že som ohrozený samovraždou ako, ako niečím, čo sa snažíme oddeliť od, od tých ľudí, od, ako keby to tak humanizovať celé, pretože naozaj za tými ľudskými príbehmi je obrovské množstvo utrpenia. To, že sa oni rozhodnú alebo rozhodujú sa nad tým, že akým spôsobom budú riešiť tú svoju situáciu, tak už, už to, ako sa dozvedia o tých možnostiach pomoci, tak už to je veľmi dôležité, dokonca kľúčové. Tak to, Tomu, preformulujem. Aby to
0: Jasne, preformulujem to, tak teda kto je obeťou pokusov alebo aj úspešných pokusov o samovraždu?
2: Môže to byť ktokoľvek. V tých našich oficiálnych štatistikách vyzerá, že sú to viacej muži ako ženy pri suicidálnych alebo samovražedných pokusoch sa viacej hovorí o tom, že sú to ženy, ktoré majú oveľa viac sa ako keby pokúšajú ukončiť takto život. Čo ale z našich štatistik vychádza, tak niekoľko percent sú mladí ľudia a deti. Napríklad 73 všetkých našich kontaktov s takýmto ľuďmi sú práve kontakty s mladými ľuďmi, ktorí práve kvôli tomu, že nemajú dostatok životných skúseností sa dostanú takto na hranu a zvažujú tie hraničné riešenia pre, pre tú situáciu, v ktoré sa ocitajú a nevidia sneho pohnúť inak. Sú to väčšinou ľudia, ktorí majú za sebou nejakú nečakanú životnú udalosť. Napríklad do niekoho práve prišli, alebo prichádzajú, alebo prichádzajú o prácu, alebo na, ocitajú sa v nejakej situácii, ktorú neočakávali, na ktorú sa nevedeli pripraviť, na ktorú sa nevedeli adaptovať. A teda ani tie ich nejaké zvládacie stratégie nie sú veľmi premyslené. A ten samotný čin, ku ktorému sa blížia, tak veľmi často majú ako, ako výber toho menšieho zla. Pretože majú pocit, že keby urobili niečo iné, tak to neprinesie taký efekt, zdá sa, ako to ich riešenie, ktoré vtedy vidia, to hraničné, to, to samovražedné. Ale teda je to nejaká snaha vyriešiť nejakú situáciu, v ktoré sa ocitajú. Čiže keď riešiš niečo vážne, tak sú ľudia, ktorí sa uchyľujú k takýmto myšlienkam A ešte to, čo je veľmi dôležité povedať, že za väčšinou takýchto kontaktov, kontaktov s ľudí, ktorými ja mám, mám ja skúsenosť, alebo naši psychológovia, Stoja symptómy, ktoré by sme mohli vyhodnotiť ako psychiatrické ochorenie, ako depresiu napríklad a, a podobne. Mnoho z nich nevie o tom, že má takéto ochorenie a že to ich prežívanie je výrazne ovplyvnené práve psychickým ochorením.
0: No je hovoria, že tá bolesť duše je väčšia ako fyzická bolesť, takže možno aj to vlastne potom vyústi do takéhoto činu. Marek, aké je to hovoriť s niekým, kto vám zavolá alebo napíše a povie ti, idem sa zabiť.
2: V zásade tie naše kontakty sú také dva spôsoby, ako my dochádzame do kontaktu s takýmito ľuďmi. Čas kontaktov je osobných, kedy naši krízoví intervenční pracovníci vychádzajú priamo za tým človekom, ktorý je ohrozený takouto ťažkou situáciu, buď tam ideme na prizvanie policie alebo rodinných príslušníkov, alebo tam teda niekto nás zavolá k takémuto, k takémuto príbehu. Do terénu. Do terénu, alebo sú to dokonca aj naši pracovníci z linie k pomoci, ktorí nás pošlú niekam za takýmto klientom. A druhá tá možnosť, ako my hovoríme s takýmito ľuďmi, tak je priamo na tých linkách. Musím povedať, že aj tieto dve optiky prinášajú istú takú inú dynamiku, väčšinou je to samozrejme situácia, ktorá je veľmi ťažká, emočne nabitá aj pre nás. Že je tam naozaj tá obrovská zodpovednosť, je tam, je tam ale veľmi poctivá príprava a výcvik na, na takúto komunikáciu. My máme dokonca akreditované programy aj pre odborníkov. V tejto oblasti my sme sa to boli učiť v Holandsku alebo v Izraeli, čiže nevymysleli sme si to len tak sami. Čiže ne, sa
0: nepoviete mu, že chodci zabehať radšej a podobne. A, a
2: určite k tomu človeku najdôležitejšie je sa nejakým spôsobom pridať, naozaj prihovoriť tak, aby vnímal, že my sme, my sme na jeho strane a, a že sme tí, ktorí sme pripravení počúvať, nech sa deje čokoľvek. Na začiatku väčšinou je taký ten zápas o to, že, či nám to spolu povedia alebo nie. a Musím povedať, že to je tá najťažšia časť rozhovoru, kedy naozaj sa snažíme tomu človeku dať najavo, že sme tam a že tam chceme s ním byť, napriek tomu, aká tá situácia je hrozná a... Keď to tak zjednoduším, tak ho prosíme o to, aby nám dovolil byť pri ňom. Teším sa, že väčšina ľudí nám dá k tomu príležitosť a dokážeme na chvíľku rozprávať o tom, čo všetko sa v jeho živote deje. Na linke je to o to ťažšie, že nevieme fyzicky zabrániť. Tomu nevieme úplne prebrať 100% kontrolu nad tým, čo sa na tej druhej strane toho telefónu bude diať. Keď sme aj v fyzickej blízkosti, tak väčšinou tam sme spolupráci s so inými záchrannými zložkami. Ale tá emocionalita, to prežívanie toho naozajstného strachu, ale aj obdivu, ktorý na konci toho rozhovoru vlastne vždy prichádza. Obdivu toho, že my sa často dozvedame dozvedáme to, také príbehy, o ktorých tí ľudia celé roky nikomu nepovedali. A zrazu proste tí ľudia zažijú obrovskú úľavu, že to konečne povedali že oni dokonca ani, ani sami pred sebou si nepriznávali, že čo všetko sa im deje, ako sa im to hromadilo a ako sa všetko možné spája so všetkým možným. A tí ľudia na konci toho rozhovoru naozaj cítiť aj taký, je aj úsmev a, a je, je obrovská úleva. A tá obrovská úleva samozrejme prináša také tie hormóny šťastia, ktoré sa vyplavujú a, a pocit, pocit, že naozaj táto práca má obrovský zmysel a my s tými ľuďmi ostávame v kontakte niekoľkokrát, že to nie je len o tom jednom rozhovore, ale napríklad na linke priemerne máme 7 takýchto kontaktov s človekom na hrane, alebo pri fyzických kontaktoch väčšinou ešte ďalšie dni sme v kontakte a, a dohadujeme sa na tom, ako zvládnuť tie najbližšie dni a ako urobiť tie konkrétne kroky napríklad v vyhľadaniu psychiatrickej starostlivosti alebo terapeutickej pomoci.
0: Znamená to, že keď vám niekto zavolá, že chcem sa zabiť? Že hľadá ešte pomoc? Že to nechce urobiť, len nepozná inú cestu, keď vám zavolá?
2: Samovražda je opradená obrovským množstvom mýtov. Dokonca v minulosti to bol, bol trestný čin. Ešte stále toto nejak pretrváva v tých ľuďoch. Taký ten strach, že čo sa vlastne stane, keď to pomenujem. V zásade... Keď ľudia za nami prichádzajú a povedia tieto slova, tak niekedy sú aj sami šokovaní, že to z nich vyšlo, že to pomenovali a sami niekedy sa aj zlaknú toho, čo povedali. My sa snažíme to overiť, že či, či naozaj ako keby sme na tej hrane a musím povedať, že sú ľudia, ktorí keď prichádzajú za nami a začnú rozprávať o takýchto svojich myšlienkach, tak v podstate oni uznajú, že oni by nechceli zomrieť alebo nechceli by byť na tejto hrane, pokiaľ by pred nimi nestáli tie životné výzvy, v ktorých sa ocitajú. A že ako náhled dokážeme pohnúť s tými jednotlivými životnými výzvami, s tými problémami, v ktorých sa ocitajú, tak by sme nemuseli byť tam, kde sme. Ale to sú tí klienti, pri ktorých sa ľahšie, alebo ľahšie sa s nimi vedú tie rozhovory. Potom sú ľudia, ktorí sú tak emočne zaplavení, tak sa veľmi obávajú, že oni nás kontaktujú v situáciách, kedy, kedy hovoria, že, že oni nechcú, aby sme riešili ich problémy. Oni dokonca nechcú ani hovoriť o tých problémoch. Oni sa len boja umierať sami. A kontaktujú našich pracovníkov práve kvôli tomu, aby neboli pri tom umieraní sami. Musím priznať, že toto sú tie najhoršie, najťažšie rozhovory. Sú veľmi aj také, musím povedať, tiché, aj je tam veľa močania a je tam aj pláč. Je to naozaj umenie približiť sa k takémuto človeku a dať mu najavo, že poďme to ešte teraz vyskúšať, že, že nebojíme sa, nezlakli sme sa tejto situácie. A spomeniem taký, taký príbeh konkrétny, tak, tak teraz mi napadá jeden taký muž, ktorý na kolajniciach čakal na prichádzajúci vlák a, a v jednej chvíli no, sme počuli, že ten vlak prichádza a sme mu povedali, že poďme to ešte skúsiť. Ešte môže ísť aj ďalší vlak, ale nemusí to teraz končiť. Využíme tú príležitosť, ktorú tu máme teraz spolu. Počkajte chvíľku. Chodte dva kroky ďalej a zvládneme to, ustojíme to. Dajte nám šancu. Viete, keď v tom telefóne počujete, ako prichádza ten plak, a počujete, ako mu bie srdce, ako, ako, ako dýcha, tak sa bojíte, že či to ustojíme alebo nie. Možno sú na ceste záchrané zložky, ktoré sme prizvali k tej situácii. Je to naozaj veľmi ťažké, ale zároveň, keď počujete, ako ten vlak odchádza, tak príde obrovská úlova aj na jednej a na druhej strane. A vďaka tomu, že sme sa nezlakli takéto situácie, tak, tak nám ti ľudia dajú možnosť, aby sme urobili ešte ďalšie dva kroky od tých kolejníc a, a postupne, naozaj veľmi pomaly a postupne sa vzdialujeme od, tej, od tejto situácie a od toho rizika. Ale musím povedať, že je to, je to naozaj extrémne náročné a ja tých mojich kolegov považujem za hrdinov.
0: Ty si to sám pomenoval, Marek, že koľko mi to ešte stále ľudia majú aj o samovraždách, aj o vôbec psychickom a duševnom zdraví. Tak jedna vec, ktorú si často hovoria ľudia, keď niekto je obeťou samovraždy, aby sme to povedali teda správne, je, že to bolo sebecké a že prečo nám to urobil ten človek. Aj to také nepochopenie vlastne tej situácie. Čo by si tým, tým ľuďom povedal, ktorí možno sú v bolesti prostoj im ich blízky a, a vínia ho z toho, že, že to urobil?
2: Keď som bol s jednou takou manželkou, ktorej sa, sa zabil manžel, tak ona mi hovorila, že on sa tak veľmi o mňa bál, že ako to ja zvládnem. On mi to hovoril, že to urobí ale tak veľmi sa bál, že, že, že to urobí vtedy, keď som to najmenej čakala. Ja som sa na ňu tej tak pozrel a opýtal som sa, je, že čo si ona o tom myslí, že prečo sa to takto stalo. Naozaj prežívala hrozné chvíle, naozaj to bol v šok. Ona hovorí, že on ma nechcel vystaviť tomu všetkému, čo sme spolu prežili znova. Že on ma vlastne chcel chrániť. Ale je to hnusný sebec, lebo ja by som to s ním rada ustála. Tak, tak sme sa na seba pozreli a hovoríme, že tak ustojme aj toto, čo teraz nám tu pripravila a možno to nedokážeme uchopiť, možno nedokážeme odpovedať na otázku, že prečo to tak sebecky poňal, alebo že prečo im nedal príležitosť spolu aj v tom zlom to zvládnuť a ustať. Zostalo nám len to, aby sme sa začali spolu modliť za neho, aby sme, aby sme nastavili nejaké konkrétne kroky, ako, ako to celé ustáť a ako zvládnuť tie najbližšie chvíle. Moji kolegovia sa ma veľmi často pýtajú, že, že čo majú robiť s tým, že majú niekedy pocit, že tí ľudia sú ešte príliš sebeckí v takejto chvíli, ale moja skúsenosť je taká, že ľudia, keď sa ocitajú v kríze, tak nič iné im nezostáva, lebo to, čo poznajú, to im nefunguje. Oni nevedia, ako inak s tou situáciou majú naložiť. To, čo je také, také zvláštne, že keď naozaj ideme do hĺbky tých príbehov a tí ľudia nám vyrozprávajú, že čo sa im vlastne deje, tak často dostaneme aj v takom obdive, že fúha, takto dlho to ťahať. Pff, neviem, že či ja by som to tak dal. Ale nechcem tým povedať, že schvaľujem ten ich čin. Je mi to veľmi ľúto, že sa ocitajú v takéto situácii. Najmä keď viem, že aj s tou vnútornou bolestou, aj s tým ochorením, ktoré možno prežívajú naozaj... Dnešná veda, lekári vedia niečo urobiť, vedia nasadiť lieky, vďaka ktorým môžete normálne fungovať. Ale tá obrovská bolesť duše im proste nedovolí pozrieť sa napravo a na ľavo a, a hľadať nejaké cesty ako z toho von. Čiže mnohým ľuďom sa to zdá sebecké, mnohým ľuďom to aj naozaj veľmi uplíži, ale ja teda naozaj sa so priznám, že vnímam tú ich ľudskú bolesť, to, že oni nevedia ako ďalej.
0: Piatok bol teda Svetový deň prevencie samovrážď. Nie je najlepšia prevencia samovrážd, keď uh, prestaneme ľuďom nadávať do psychopatov, idiotov, debilov, chorých ľudí, ale budeme brať vážne, že niekto má depresie, že to je prosto ako normálna choroba uh, závislosti a mohli sme teraz menovať ďalšie a ďalšie problémy. Nie je najlepšia prevencia proti samovraždám lepšia starostlivosť o psychické zdravie?
2: Jednoznačne je to tak. To, čo by bolo v našej spoločnosti, a ja teda dúfam, že k tomu raz dospejeme, bude normálne vnímať inakosť, vnímať nejaké odlišné prejavy ľudí a budeme aj k bolestiam duše pristupovať ako úplne k obyčajným ochoreniam, lebo oni naozaj sú, to sú obyčajné ochorenia, citlivo a z láskou a nebudeme sa ani pozastavovať nad tým, že ako sa nepozastavujeme nad tým, že niekto má opuchnuté koleno, tak sa nebudeme pozastavovať nad tým, že niekto má obuchnuté srdce. Ja veľmi by som chcel, aby, aby sme ako spoločnosť boli naozaj dostatočne zrelí a pozorní jeden k druhému, že si všimneme a opýtame sa otázku, ako sa máš a budeme to naozaj myslieť vážne, že nás to naozaj zaujíma, ako sa ten druhý človek má a že budeme dostatočne otvorení k tomu, že tí ľudia to majú tak rôzne a že to ne, neznamená vôbec nič. Obávam sa, že, že tomuto asi nedospajeme nikdy, ale lebo teda ja som takto naladený, že sa toho obávam, ale musím povedať, že v tej spoločnosti to pozorujem najmä v tých posledných mesiacoch, že sa o tých témach veľa hovorí a to, čo si myslím, že výrazným spôsobom alebo najvýraznejšie prispieva k tomu, aby sa takýchto tragédií dialo menej, je to, že sa hovorí o tých možnostiach pomoci. Že keď už to tá spoločnosť nevie inak, tak majme aspoň efektívnu a funkčnú sieť starostlivosti o duševné zdravie. Zatiaľ sa k tomu len približujeme Veľmi pomaly.
0: Ďakujeme, že môžeme aj vďaka tebe, Marek, o tom hovoriť. Marek Madro, riaditeľ IPčka.
1: Klimatické zmeny vidieť všade okolo nás. Ak ich chceme spomaliť, môžeme triediť odpad, sadiť stromy, šetriť vodou alebo jazdiť do práce na bicykli. Alebo sa môžete pridať k niečomu väčšiemu. Oveľa väčšiemu. Investujte a pridajte sa k ďalším investujúcim pre lepší svet. Amundi v spolupráci s Partners Group SK Viac informácií o rizikách investovania nájdete na amundi.sk. Amundi. Dôveru si treba získať.
0: Dnes vychádza aj ďalší diel podcastu Odsúdený na neúspech. Druhá epizóda je o školstve, o tom, ako segregujeme rómske deti na špeciálne školy, ale aj o vyčerpaných učiteľoch, ktorí od nás dostali nemožnú misiu a o tom, ako dopredu odsudzujeme tisíce detí na život v chudobe. Odsúdený na neúspech je môj typ na zaujímavé počúvanie. Nájdete ho na SMSK a vo všetkých podcastových apkách. Do počutia opäť zajtra.